0: 呀、yeah, ，我是肥面，我是黄
1: 瓜酱，我是 Taco， 大,大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案、哎。是的，对。那上期节目呢，跟大家聊了这个曼森家族的一个杀人案件，对，呃、就是关于这个沙朗塔特被杀的一个事件，是的、嗯对。然后上期呢，我们讲到了就是什么来着？整起。整<笑><笑>你就直接这样
2: 串帮了、嗯、<笑>曼森家族的四位成员潜入了沙朗·塔特的家中，并对他们实施了暴行，嗯、并且逃逸的这个案件的侦解过程
0: ，就整个啊这个案件从发生啊到侦破
1: 。对，然后我们讲到了，其实还没有讲到完全侦破。对，嗯、我们上期只是讲到了他们抓住了曼森，是嗯、但是呢还没有讲到有什么样的证据指向曼森等等的、嗯
0: 。对，这个侦破其实也是个非常复杂的过程，到时候那个法庭上上演了很多很多出无间道这个情况。嗯，就是他那个曼森已经被带。补了嘛，所以大家要指控他有罪啊！如果他有罪，我们就可以判刑。但是这个有罪的。有罪的过程，反正就是，据说也是美国司法史上最漫长的一次过程。是，然而今天呢，我们要聊的重点呢，还不在他这个有罪这个事情上，跟庭审过程上。嗯、我们今天要又
1: 要给听众卖什么关子呢？
0: <笑>啊，对，然而今天呢，啊，是这总，啊，我们今天聊的呢，更多的就是曼森的这个人的童年经历，嗯，然后还有他当时的一个美国社会的现状，就是大家其实一定也很疑惑，就为什么这个邪教就可以。建立起来，就他怎么样去吸引出这么多人了？嗯、就是你在中国，你要想建立这么一个邪教，就感觉非常非常非常。你总不能冲到大
1: 街上去喊，有没有人相信我是神？<笑>也太扯了
0: 是。是，但是他就这么建立起来。其实
1: 他的这个邪教，相当于是也有当时的一些呃社会啊，然后等等的这些风潮运动啊对对对对对等等的一些因素对对对，跟时代有关系的也是
0: 。是嗯、其实整个那个时候，美国就处于一个。价值观非常非常崩塌的时代，啊、呃，这个咱们一会儿可以继续说，就往深了说。咱们现在呢，可以先唠一唠，就是曼森这个人的成长经历。嗯，就是因为我们每次唠一个凶手嘛，我们都尽量着从他的过去找到一些线索、蛛丝马迹，对，聊聊他以后的事情。是，可以说曼森也是一个真的挺惨一孩子。嗯，是，就是他小的时候呢，呃，就是他。是有母亲的，但是他其实严格的说是没有父亲的、嗯。
1: 哎，其实每次听到这种杀人犯的这种童年故事，感觉我就特别，我就特别既我特别好奇，我在想。有没有哪一天我们能讲到一个也是历史上非常出名的杀人案，但是他的父父母健在，家家庭圆满，就婚姻幸福<笑>、嗯，这种感觉，就是感觉每一个杀人犯摆出来都是小时候特别稍微出
0: 名点的，小时候一定会有点童年阴影其。其实是，我觉得是这么是这么个意思。我觉得每个人或多或少，像现在咱们这儿在座三位，如果要讲的话，肯定如果哪一天我们成了杀人犯，连环杀人凶手。<笑>哎，不过这
2: 个话其实光听着真的是话糙理不糙，就是其实每个人都有那么点不太。太开心的经历在这一年的时候、啊嗯，然后这个经历如果放到杀人犯身上，我们就觉得啊
0: 、哦，这个经历塑造了这个杀人犯。放到我们普通人身上啊
1: 就、嗯，就没有什么。可<笑>对
0: ，<笑>所以可以说这是也是一个，就是呃，也是一个，就是你这些童苦难的童年不能成为你犯罪的这个原因。嗯，啊、呃，其实他就是呃，怎么说呢？他比《米尔沃基怪物》还有《少年 A》都要惨一点。我、嗯、觉得《少年 A》可能更像那种中二病发作的中二少年，然后《米尔沃基
1: 怪物》更像是自己。自己对自己的那个底，就是自己的世界的小框架，有点太多那种感觉、嗯。是，
0: 曼森真的属于那种，他小的时候就是惨对，对，真的惨。别人还有爸妈，他小的时候其实等于有爸妈等于没爸妈，就是说到点。对，他妈在、呃、他、呃，他妈在。呃，你在
2: 骂人
0: ？骂<笑>谁？他妈在他妈很小的时候，<笑>你
2: 在说什么？
1: <笑>就是他妈在他妈在生他在他的妈妈还很小的时候，
0: 不是他的妈妈还没有满二十岁、嗯、就已经怀了他，是。然后之后他的爸爸呢？我记
1: 得是十六岁就生下他了。对，嗯、是
0: 他的爸，他的爸爸呢是一个，就相当于有人说是酒鬼、嗯，也有说法就是冒充一个什么什么军官，一个很体面的工作。嗯、总之呢，
1: 就是其实他。跟这个曼森后来的成长其实没有太大的关系了。
2: 是,是的，而且妈妈是个娼妓，<笑>爸爸是个 P V。这个家庭真的是
0: ，哎呦，<笑>哎呦真的太惨了是，是这个样子。然后他就接接接下来，然后他妈妈。呃，就反复的嫁人，为这个曼森寻求一些庇护。但是这个其实他妈妈不仅反复的嫁人，而且还有。其实
1: 我觉得不仅仅是为曼森去寻求庇护，嗯、其实也是为他自己。对，因为说白了，他是一名娼妓，对，对都是废物。嗯、<笑>对
2: ，谁说的就不说了。对
1: <笑>，大家这是一个梗啊。啊啊然后呃，这个。呃，其实他也是希望能够找到一个可能对他更好的一个男人，可以给他钱花等等，对,对，以此有一小部分可能就是照顾这个曼森、嗯，因为在曼森后来自己的口述当中，他说他妈妈其实对他一点感情都没有、嗯，他妈妈甚至有一次在酒馆喝酒，然后有一个这个在酒馆里面上班的一个服务员，嗯啊、刚好谈起自己不孕不育，然后呢，他妈妈就是甚至是为了一杯酒还是—一桶酒这样的，反正就是酒。然后就把想要把曼森送给那个服务员，我后来还真送了，
2: 对儿子没有任何的留恋。后来曼森是被他的叔
1: 叔救回来的。啊
0: ，但是印象中他叔叔好像也不是一个就是善茬，是不是个善茬？好像虐待他。就是
2: 这一家都是什么一家真的是非常非常
0: 。其实我觉得，那你想
1: 想后来曼森干的这些事儿，不是一家人不进一家门。对，
0: 真的是。其实某种程度上你也可以说那，那那是那个时候美国一个整个社会的一个弊病。说有，我记得听过一句话嘛：人类社会历史上的一切灾难，都是因为他们的这个社会变革没有跟上技术的变革。嗯，就是因为那个时候美国整个国家可能就因为二战打完了嘛，大萧条也过去了，嗯、我们之前讲的大萧条也过去了，<笑>然后他们就。整个家、整国家就富足起来。就是大家也都吃饱了饭，然后就追求一些精神上的温饱，
1: 就要撕一些别的东西了。哎，
0: 对，而且正值他们那个时候，什么越战，对，也也也失败了，然后之后也有一些什么，呃，肯尼迪也遇刺了，嗯、等等等等，大时间？对，这些震惊体验都使这个呃美国青年就觉得这个社会世界是不是不应该是这个样子的、嗯、啊？然后他们就的确就产生了一些就是可能反社会的这个举动，所以曼森有可能就是在这样一个。环境下就是，虽然这么说有点像错的是世界不是我的感觉。嗯嗯
1: 、曼曼好像曼森是这样觉得的。对
0: ，少曼森的确是这样觉得的。然后他长大之后，他稍微年长一点之后，就是他的妈妈反复的嫁人，嗯、反复的搬家，又反复的盗窃，反复的入狱。这个年少的曼森就熟悉了与他妈妈别离的生活。嗯、然后后来因为有一。有一次，他妈妈改嫁的一个继父就特别不喜欢曼森，就而且曼森自己其实也是偷东西，偷家里的东西出去卖、哎、啊，所以这不喜欢
1: 样样，不喜
0: 欢也是有原因的，所以就把他送到了寄宿学校。就曼森，就是我们刚才也提到过嘛，他本来也是一个就是很很瘦弱的一个人，嗯，所以在美国对美国那时候的主流审美里，他就是那种会被霸凌的小孩，嗯，就大家都去霸凌他，嗯、他就是。这一辈(笑)子无论走到哪 儿， 都在被霸 凌， 都在被欺负。对， 少管 所， 还有这种寄宿学 校， 还有转校之 后， 所以可以可想而 知， 他真的是怪惨的。其实跟那
1: 个奥姆真理教的那个麻原彰晃有点 像， 是， 就他也会觉得自己好像被这个世界遭受了太多的不 公， 嗯， 然后各种各样的颠沛流 离， 但其实实际上都有自己的问题。对你比如说他那那他如果自己真的一心向好的话，为什么要当小偷呢？嗯，为什么要去盗窃呢？为什么要去做这些小就是偷偷偷鸡摸狗的事情呢？对、嗯，我觉得
2: 说其实世界对他的影响只可能是他的一部分原因，而且绝对不是主力原因，是因为有一部分人啊，他们确实没有办法去消解心里面对这个世界的仇恨的，嗯，因为他们会觉得说我在学校受到霸凌啊，我从小家境这么凄苦，别的人可以那么幸福，就说到底就是因为这个世界他对我不好，然后他呢就把这种报复心转移给了这个世界，那。你总不能说我要报复世界，你没办法报复世界。世界这个名词，那哪都是世界。他们可能就转移到了其他人的身上、嗯。这也就有一部分人，他们为什么会成为杀人犯的部分原因，嗯、那就是因为我不幸，所以我要让大家都体会到不幸的滋味、嗯。我觉得这样想，其实怎么说，按我的价
0: 值观是蛮自私的。嗯，我觉得这样的人就属于就只考虑自己这种巨婴。嗯，其实我是这么觉得的。嗯
1: ，就我觉得你像小朋友就是。被别的小朋友欺负了，就一定要再欺负回去，对、嗯，有一点，有一点这种感觉，而且甚至是可能不是欺负他的那个小朋友，嗯、是别的小朋友，对，其实、就是
2: 无辜的那那个人，因为我觉得说有人欺负你，你欺负回去，我觉得这个是没有问题的，在我这里来说，但你不能欺负其他的无辜的小朋友，去干扰别人的生活，是感觉就有点像就什么呃欺凌弱
0: 小啊、嗯，但从这个角度来看啊，当然可能因为欺负曼森的可能是整个世界、嗯，所以他欺凌的弱小可能就是这个孕妇，嗯。这起案件，所以，哎，怎么说呢？真是蛮让人心痛，一层往下跌的感觉。对，是，就感觉是整个人类的罪恶，<笑>到到这个地步那<笑>么大的议题。好 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 这个好像刚才那个话也不大对劲啊。哦、OK， 顺手口嗨的，大家不要放在心里。其实曼森还有一个就是。怎么说呢？他是一个向好的机会，嗯，这个向好的机会呢，就是他在自己十九岁的时候，那个时候也是之前在少管所出来，呃，出来了嘛，嗯，然后之后他跟一个十五岁的姑娘两个人结婚了，嗯、啊，对，不是法律吗？当时美国的法律是可以的吗、哦？没有，真是可以的，好像领了结婚证，而且还有了一个孩子，嗯、是说这段时间好像是曼森这个人就是比较向好的一段时间。他可能觉得这可能是他人生中这个最后的光辉、嗯，然后剩下的时候，但是这个光辉也没过多久，就是他们两个，呃，他跟他老婆两个人好像是真的相亲相爱，他老婆也不嫌弃他，嗯、虽然他只有小学的文化，虽然他游手好闲、嗯，但他老婆真的是好像是两个人就相濡以沫，爱上了吗？对。对所以说，这个其实真的是，如果有一个这样的女孩子，感觉还蛮美好的。
1: 没有，想让她摸
2: 摸你硬硬的腹肌。<笑><笑>什么东西啊？其实
1: 我觉得是这样的，就是如果在那个时候，呃，曼森是真的得到了某一种救赎的话，嗯、假设说他能够就是摒弃掉以前的那些东西，因为其实我们知道他跟他这个前妻。的一个结局其实并不是特别的圆满的，嗯嗯、啊，而且甚至是在他三十三岁之前，其实大部分的时间里都还是在监狱里或者在一些、嗯、这个看管所之类的地方。对，所以如果说在他十九岁跟这个十五岁姑娘结婚的那一段时间，他能够摒弃掉之前的那些东西，嗯、比如说去找一个靠谱一点的工作，因为那时候大沙条也过去了、嗯，其实也是能找到工作的。对、嗯，那去找到一些工作，去干一份稳定的工作，然后去养活自己的家，然后甚至妻子后来还怀孕等等的，嗯、其实慢慢。的。那是能够变向一个正常的，而且且好的一个家庭。对，但是其
2: 实从我的角度来说，啊、真的曼森哈、啊，我觉得这个人，我们纵观他的经历，我觉得他属于那种不可被救赎的感觉，是因为他之后还发生一件事情。因为曼森他自己其实是很爱唱歌的，他有一点歌唱理想啊。但是呢，他爱唱歌，当时就出来之后有一段时间幡然醒悟，觉得说那我要好好唱歌呀，对不对、嗯？但是当时身边的人，包括一些乐评人对他的评价，其实都是你走不了唱歌这条路啊、嗯，可能这种感觉，他当时的时候。仅仅是因为别人的评价，然后当时就放弃了任何的努力，直接就开始，后来就走走到了我们，包括到后面凶杀案相关的一些邪教的环节，啊。对，直接整个人堕到了谷底里面去。你想想看，这不像是我们正常人的一个思考逻辑啊！正常思考逻辑是，当我在某一方面可能别人觉得我不行，有两种可能，一种是我努力我我，对，一种是我努力让我行，一种是我另寻其他我可以行的地方。对、嗯。但是他是直接，那我就搞邪教吧，这这太不一样了，<笑>就是好
1: ,好奇怪的逻辑，只有
0: 可能。就是在那种就社会环境下，因为大家呃，毕竟就是呃，怎么说呢，在那个时候整个西皮式就是文化都相当于盛行的时候，嗯，他自己是不会觉得自己唱歌不行的，而且他因为唱歌聚集起了一批欣赏他唱歌的人。他可能觉得他只在民间还不错。他可能
1: 觉得我的风格是。只是那些人不能理解的风格罢了、哦。过度
0: 自信热对，甚至甚至有点鄙视这些人其实是技不如人热，是啊
1: ，技<笑>不如人热。
0: 对，而且就是其实就在他结婚几年之后，他就又开始偷汽车了，嗯，然后偷汽车就是，所以之后又入狱了，所以之后就是他这次在狱中才真正的就是呃，体会到了一件事情，就是他不希望。呃、嗯，用爱来绑架自己，嗯，就是这句话。虽然说的爱，我觉得不应该是一种绑架，但是他是那么觉得，他就爱是一种绑架自己、控制自己的这种手段嗯。嗯，他觉得应该自己用爱去绑架别人，让别人爱我。<笑>对，我们要用爱绑架我自己，<笑>我要
1: 绑架别人。对
0: ，是。然后他要用爱绑架别人，然后之后他出狱之后就开始，就相当于吧，就相当于开始他组建这个曼森家族的整个过程。嗯，其实我觉得中间还有一个非常非常重要的，就是。我们刚才已经提过好几次的一个东西，我觉得需要认真的提一下，就是嬉皮是文化。嗯，嬉皮士文化就可以这么说吧。如果曼森生在一个和平的年代，他有可能只是一个就小偷小摸的一个人。嗯，对。虽然你觉得这个人的确有一些特殊的才能，比如说，呃，如果你们看过曼森图片的话，你们会发现他的确双眼是很摄人心魄的。嗯，就是他的眼睛里几乎没有眼白，你就一眼看到这个人，你能感觉他。不是一个那么。就反响的人，毕竟也是个邪教头子，就肯定蛊惑人心的这个这个能力是有的，人、嗯、格魅力是有的。与
2: 、嗯、其,其说他蛊惑人心，不如说他的样子真的是面目可惧。嗯，就他其实你整个人，我有看过他照片，就当时看到之后，你就会觉得说，这个人对你来说就好像很危险的这种感觉。对，所以说这也是他能够去靠着自己比较矮小的身板，或者说不太强壮的身体，去震慑住曼森家族那么多的人的一种可能。对、嗯，但是这种危险跟那种,种,跟那种就是你遇到壮汉满脸横肉，啊、不太一样，不一。样。一、嗯、样，它是有
1: 邪性的，他是
0: 他属于你看着他，你就会觉得他好像就不是人，<笑>就这种感觉，嗯、会有点
1: 瘆得慌，是、嗯
0: ，这种感觉。而且，呃，但是呢，即使他是一个这样的人，在那个、嗯、也是因为在那个特殊的时代，嗯、他才有可能组建这样一个就这这种这种邪教。所以我们还是说一说嬉皮士在那个时候就是怎么流行起来的吧。嗯，嗯
1: 我觉得其实大家呃听到嬉皮士这三个字应该会。最早联想到的是什么东西呢
0: ？最早联想到的应该是那些长头发，嗯、然后之后什么牛仔裤。我觉得,我觉得年年纪稍
1: 长一点的朋友应该会联想到那个 Beatles 吧。啊，对,
0: 对,
2: 对,对,对，披头士，嗯，对，披头士。甚至你
1: 现在如果去查，就是因为现在披头士的时间离现在其实已经有点久了，是、嗯。然后现在可能新一代的可能不太那么熟知披头士、嗯，甚至是会有人我在比如说我们去某网站搜索，嗯，披头士和嬉皮文化。然后(笑)甚至就会有人 说， 披头士和嬉皮士是一个东西 吗？ 就是你知 道， 就很无奈的一件事情。但是就是你联想到了这个东 西， 你就会联想到一些符号一样的、一样的标签。嗯， 比如说刚才飞面讲的长头发。
0: 嗯、然后还有啊、呃，七分裤其实也不是牛仔裤，但是我感觉就是美国的嬉皮士可能会相对而言喜欢牛仔裤一点、嗯。然后包括身上会披那些毯子，头上会戴一个花环，这些都是嬉皮士他们的就是可以说外在的特征。嗯嗯、是是是。然后包括其实这个 b a t t l e s 嘛，就是对他们的影响，就是他们从小就听 b a t t l e s 长大的、嗯。然后对他们的影响很多，就比如
2: 说是。爱和平，嗯，但是他们这种爱和平呢，就其实也跟当时的社会环境有着很大的关系，因为当时美国其实刚刚在二战结束之后，啊、就是那个在二战结束之后呢，当时紧随其后的好像还有个越南战争是吗？对，对对,对越南战争之后呢，因为还有
0: 抗美援朝战争啊。是<笑><笑>
2: 越南战争其实对于当时嬉皮士的这个大范围的传播有着一个比较大的影响，是在于说，呃，越南战争的存在，它本身其实是有点违反美国它自身的主流民意的，嗯，因为当然会觉得说这个战争其实它不应该发生的，是，但是美国政府坚持要去这么去做，所以说在当时的民间有非常多的人是不太支持这场战争，是的确，就是你想，呃，美国
0: 政府怎么说服人们，你要去一个遥远的可能几万公里外的一个地
2: 方，你要保卫自己的祖国，对，所以这个就是而，而且相
1: 对来说，人家也本。本身就是弱国，
2: 对、啊，对。而且对于当时的人来说，其实受到最大影响、付出生命代价的，反而是当时的年轻一代。对，因为你如果战争，对，你就需要士兵，士兵的话肯定是挑选青壮年的为主。嗯，所以当时非常多的美国年轻人都被送到了越南那边去，去直接去抛头颅、洒热血为国家。但是在国内的年轻人本身，他们就不太适持这个战争，同时年轻群体还受到了这样的重创。其实对于当时的很多年轻人来说，这是一件没有办法接受的事情。嗯，所以说也就越来越多的人，他们开始兴风气。说或许在这个社会上，传统的主流的国家传达的一些思想，嗯、他们不一定是正确的。的对，嗯、不过开始慢慢有这样的思想。嗯，是。不过，而且越
0: 战这个东西的确就是它有一些呃，你如果看过一些电影的话，你会发现这个东西对美国可以说整个文化起了非常非常严重的，就是反抑制作用吧。嗯，就呃，包括比如说科波拉的《现代启示录》里面有一个情节、嗯，我记得特别清楚，就是有一些美国人他们其实没什么想法，嗯、就是。在那个呃，包括在越战的那个地方，他们也是整天听音乐，嗯、然后就是整天躺在那个甲板上睡觉，然后整天也不,不想打这个仗。他不是不是并不想打这个仗，他们不知道为什么打这个仗，也没有国仇家恨，他们就只是来到这儿，就相当于给人感觉像出了一个公务一样、嗯。但是当这样的人他们拿起枪的时候。对面是一群越南渔民，他们去检查这个渔民的船，他们怀疑他们可能藏了物资。结果船上船上虽然什么都没有，但是就突然突如其来，那、这个有一个地方有一个响动，然后他们就整个这个握枪的人，他就整个的把整个越南的船就血洗了。嗯，就是他可能仅仅是那一个响动，后来看发现那个响动其实只是一只小狗，就是他们觉得这个事情就是持枪者，他可能。这个这种暴力持枪的这种权利，可能真的会造成一个人的异化，嗯，就是让他这个人变得不像一个人。对他平时本身过去的时
2: 候，可能自己就不太愿意干这件事情，对。但是你又被迫去做这件事情，然后直到后来你发现自己成为了自己最不想成为的这种人。嗯、哇，好鸡汤的一句话，激动<笑>我了，激<笑>动我了。对。你不想杀人，但你真正做了这件事情，嗯、你自己的内心可能有时候是承受不了的。对对，所以对于当时美国年轻人来说，当时的社会主流是认为说，与目前社会的主流价值观或者人们所提倡的一种生活方式所不一样的，嗯、所逆行的，所以有不一样的生活信仰的这些人，嗯、被他们称之为嬉皮士的这样的一个群体，在当时呢就慢慢的就传开了。对、嗯，但是人们当时对于嬉皮士的这样的一个印象，其实他们嬉皮士这个群体承载了美国当时说垮掉的一代。这样的一种就是是、嗯、不是我
1: 们九零后吗
2: ？<笑>这样的一种社会语言，其实在当时的时候，社会现象就已经被他们所承载掉了。对，其实就相当于这个样子、嗯
0: ，垮掉一代是四五十年代的事情。嗯，他们那个垮掉的一代就开始不断的写各种各样的文学的书，是。然后就是这一代看他们书的人长大了，嗯、啊，就变成了这种嬉皮士。然后还有包括他们小的时候也在听列侬这些人的歌，对，也反战，然后包括性解放、追求艺术这样的歌曲，在他们这儿就听。听久了，哎，觉得，对吧？嗯、我也需要做一点什么什么样的事情？其
1: 实我
2: 的事情，对，文
1: 化熏陶太多年了。嗯
2: 嗯，因为其实我对于西皮式的了解嘛，可能是说在越南战争之后，他们开始大范围的去开始进行传播了。所以说，他们其实整体的一个思想，在当时来说是反战的、嗯，宣传这个爱与和平。我觉得这其实没有错。包括他们其他的一些，比如说宣传各种各样的自由啊、嗯，其他的我们就不做过多的点评。关于自由方面的东西，对。但是我觉得说他们整体的思想，其实我整个通览下来，我觉得我是还蛮赞同的。
0: 但是我觉得自由的时候，我我觉得可以给大家举几个例子，让大家就是、嗯呃、说呢，这个说说起来稍微有点污啊，大家就接受一下啊，嗯、就是
1: 嗯
2: ，就是随地随地都可以，对，所、啊、以要把自己的不是大小便是嗯
0: 嗯,嗯对嗯对，要把自己的体液洒到这个城市的每一个角落，对。对而且他们其实吸收了很多东方的思想，嗯。所什么
2: 东方的思想？对，我我们也没
0: 这么教啊,啊，是啊，其实也不是印度有有有这方面的，是印度是，但是印度我们是不一样的，<笑><笑>我们都是东方的思想不太一样。是、嗯、印度的呃，包括他们有一些就什么，我我具体其实说实话没那么了解啊，在这儿就相当于口嗨一下，如果说错，大家也不要怪我，嗯、求生也很强啊、嗯。没有，就是他们印度包括有些瑜伽说，还有一些印度的舞蹈说，其实都是、嗯、包括师婆嘛。是不？是管理性爱与舞蹈之神，嗯，啊、所以他们很多呃主流文化中也存在一些有关于性的东西。然后包括中国这边，就是有点像，其实老子的无为而治可以说是有一点点那个，怎么说呢？叫无政府主义吧，嗯，这个啊 okay,、呃，就是让整个社会自然的演变。嗯、所以他们其实就。相当于什么呢？相当于他们自己从自己的文化里没有办法得到救赎了。嗯，他们觉得、哦、我们的文化这么发展过来是错的，所以他们开始把目光投向了很遥远的海外、遥远的东方。他们希望从东方换回一些文化活力，能让自己活得比较不一样、嗯。这不是从
1: 古至今全世界对我们中国做的事情吗。对，
0: 是<笑>其实也不完全吧。包括现在，其实这个可以说一句题外话啊。嗯。其实我们可以看到很多欧洲的电影节，他们都会就是把一些非常非常大的奖项颁给伊朗那些就是可以说是苦难的人民。是是，他们其实更多的是想从伊朗这里获取一些东西。这些东西并不是说呃，就是说我看他们民民众受苦，我觉得很爽，嗯，不是这些东西，而是他们想从这个。他们民众艰难的挣扎中获取一些文化活力，真的苦难会让人深思。对，苦难会让人深思。他们觉得这些东西可能是现在的欧洲文明缺少的。
1: 嗯
0: ，有一些国家啊，嗯、不好指名道姓，但是他们的象征物是鹰。啊、<笑> okay, okay, OK， 他们就不断的制造
2: 这些苦难啊，哦、<笑>所以说一
0: 手制造一手吸取，
2: 所以真的。嗯那个样子吧、啊，是，其实如果我往回说到嬉皮士的话，当时的情况其实是，你你可以想可以想象，这其实是一种思想，但是它慢慢的变成了一种社会上的现象，嬉皮士的这样的一种社会现象。嗯，其实。一旦一个东西成为了一种社会现象，它被摆到了社会大众面前，其实就面临着一种风险，就是被曲解或者说被误解的可能性。嗯、所以说现在其实对于嬉皮士的人们的整体评价，光从我们的角度来看，其实我个人觉得它其实是很两极化的。嗯，一部分人去说我们非常崇尚他所的那种所说的那种爱与和平、崇尚自由的精神；一部分人说的是呢，我觉得他们就是性和毒品的一个来源或者说是归宿。他们是在一个比较缺点的方面去看待这样的一个群体对，我觉得毒品其实也可以吸收。说一下，嗯
0: ，因为那个时候在整个嬉皮士文化里，毒品是真的，就是可以说盛行。是，他们觉得就是我在肉体上找不到的东西，可以从精神上。对，我觉得这又是一种对东方文化的曲解，<笑>就是他们觉得啊、呃，只要我磕了药，只要我注射了什么什么东西，是对，然后包括我就我就能够达到高度的那种精神境界。是，嗯，这种东西是现实没有办法给予我的。对，什么什么样子，然后。呃，其实曼森包括曼森家族的组建就跟这些药物，可以说有直接的关系。是，他就直接用。包括迷幻剂啊，还有大麻啊这些东西来掌控他们的思想，并且不让他们睡觉，嗯、来
2: 来来，就是让他们不去思考一些其他的东西。说白了，
1: 就是把他们的头脑搞得很模糊。洗、嗯、脑，对，就是是、嗯
2: 。而且希皮士他有一个思想，就是在说，他们要做的事情是满足一切，就是说人性所需求的东西、嗯。但是可能有一部分人觉得说，我们主要需求的是和平或者说爱这样子。对、嗯。但是他们的理解其实是在于说，我觉得说我想要疯狂的性爱，或者说想要去吸食毒品一直上瘾，这些都是我想要。要的呀，是我人性所需要的呀，那我就可以一直去猎取他们。其实它也是一种完全两极分化的一种感觉。嗯，是，嗯，因为从我的角度来说哈，呃，自由如果它是没有边界的自由，其实我觉得它反而不是自由。我觉得自由这个概念是相对的。对于我来说，没有绕到这个话题。对,对,对 ，OK， 这不
1: 是我们之前有一期讨论过的吗？是吗？绝对的自由不是自由对。对，因为我觉
2: 得西皮士他们就是一直在崇尚自由嘛，嗯、但是说他们觉得说吸食毒品，不停的吸食毒品，或者说是呃，不停的去做一些在。目前法律所不允许的事情，这样反而是自由的一种体现。所以我想表达的其实是说，嗯、呃，自由也是需要有一定边界的这样的一个概念。当然，也有一些嬉皮士啊、嗯，就是他们的想法是
0: 自给自足。嗯、其实我觉得这样还挺好的、嗯。就是我绝对不排斥你选择原始的生活或者什么什么样的生活。但是如果你能更多的为别人服务就更好了。就有一个嬉皮士组织，就是他们猎取了很多猎物，或者说种植一些东西，嗯、然后他们无偿的送给路人。我觉得这个就就还可以，感也挺好的
1: 。因为实际上，为什么后后后面的年代对于嬉皮士文化它流行的那个年代？会有一些这种不一样的看法，就是这种不太好的看法。嗯，其实一定程度上也是因为性解放之后带来的更多疾病的传播。啊，对，啊、对，因为美国的这个性文化解放了之后，不管是艾滋还是各种各样的疾病，都增加了非常多的一个传染概率，嗯、包括患病率等等。是,
0: 是、嗯，你可以想象，他们本来生活就很混乱，再加上他们还吸毒，用那个针孔，对对,对，所以就非常容易传播艾滋
2: 。所以说，有的时候其实人类吧，有一些预言还真的是挺。挺有道理的，就好像亚当跟夏娃吃下了那个在那个伊甸园里的禁果之后，感觉一切都变得不太好控制、啊。那性解放就好像是那一个禁果，吃了之后呢，好像虽然有爱情的诞生，好像虽然是人类自由了很多，但是也带来了很多不可避免的麻烦。其实是，
1: 嗯，其实我我个人是觉得，就像刚才黄瓜讲的那一句，又有,有点鸡汤的感觉，就是绝对的自由不是自由。<笑>其实就像我们之前一直在呃在凹凸电波跟大家传播的一个概念，就是你的身体可以由你自己支配，嗯，嗯但是。他说到 底， 他虽然是你的身体没有 错， 可是他放在现在的一个社会环 境， 放在现在的一个时代来 说， 他必然不是百分之百随便你怎么用 的， 对对不 对？ 你必然你要注意安 全， 对 吧？ 你要注意疾 病， 你要注意这个等等等等的伦理啊之类的东西。所以你并不是百分之百拥有你自己的身体的所有操控权的。嗯
0: 嗯。而且啊、呃，这个时候可能又要说一些题外话了。不知道各位有没有看过一部电影叫《蓝三原色之蓝》，有看过吗？真、嗯、就其实这部电影呵
1: 呵
0: ，其实这部电影就是探讨自由到底是什么。嗯。就是这个电影的女主人公，她是一个刚死了老公跟孩子的一个非常有钱的一个寡妇。嗯。就是可以说。<笑>对，心动了吧？没有，<笑>没有，你就可以说这样的一个人真的是一个社会上最自由的人了。嗯、没有任何的东西、呃。他他的母亲老年痴呆，他母亲老年痴呆，嗯、他几乎可以选选择任何他想要过的生活。是，但是他在获得这样的自由之后，伴随而来的是巨大的空虚。嗯、他不知道该干什么，就是他也没有什么事业，也没有什么钱，也多的花不完，然后之后也也没有什么朋友，所以你这么一想。自由这个东西，好像就是因为有边界才体现出它的可贵性。对，有不自由才有自由。哎、啊，是、嗯。所以我们聊了一些自由，那我们该聊一聊边界了。是。与西皮是相对的，还有另外一批文化叫雅皮式。嗯。
1: 其实亚皮是说到底，他就是有一点跟嬉皮是站在对立面的。嗯，嬉皮是更崇尚的是，可能更要返璞归真，然后更自由、嗯，然后等等的，就是更 free 的一种感觉。嗯，但是呢，亚皮是他更多的是处在就是我还是就是现代社会当中的一个精英人士。对，然后我会注意我自己的穿搭等等的这样的一些感觉。他更他更追求的是现代人的想要的那种现代生活
2: 。嗯、他们其实是在一九八零年代的时候。出现在,在美国的，就那一批人，就他我刚刚说的，他们追求生活的舒适和目前在这个社会上现实的一种成功。嗯、他们就是说我信奉目前现实提供的这些成功法则，嗯、并且我努力的去做到，让自己过上更舒适的生活
1: 。所以在那个年代，你们会变成雅皮式还是嬉皮式
2: ？我觉得我会是嬉皮式的杰出代表<笑>。我觉得他们的哎太棒了，说的
0: 他们有些思想，我真的很认同。啊嗯、不过的确，嬉皮士就是可以说推荐了很多很多运动，什么飞面呢？嗯我的话，嗯，雅皮士吧，嗯、我觉得想当雅皮士，就是呃，西皮士很多思想，我觉得我还是稍微有点接受不了，比如说性解放嗯，不不不，性解放我觉得还 OK， <笑>呃，就包括大了吗，朋友们？<笑> <OK> 啊、<笑>哎呀，你不要这说，我妈<笑>、嗯，我很害羞的
1: 。其实我是觉得，嗯，就我我我只是我个人哦、嗯，我个人如果要去选的话，我可能是随着年龄变的。
2: 嗯，是吗？真
1: 的就是，如果我在二十五、二岁之前，你会当嬉皮士，绝对是嬉皮士
2: 。嗯、不是我，我我最不能接受那一部分就是吸毒那一部分啊，不一定要吸毒啊，因为他们其实到后面也有说，就是说一批新的嬉皮士他们出现之后，他们可能带来了一些不好的，就是说嬉皮士就是吸毒或者滥交这样的、嗯，他们反而挤走了原本老一批嬉皮士的他们的那种精神内涵在里面。所
0: 以你的意思就是你只想你可以当老一批的嬉皮士，<笑>只想吸
2: 取嬉皮士中比较优质的那一部分。对，我是这么觉得的。对
0: ，其实。你可以看到，呃，如果、呃、现在你们也看不到，反正我是留了长发的，嗯、这的确稍微有一点点嬉皮士。但是呢，嗯、我觉得我,
1: 我也留了长
0: 发<笑>，我在预备留长发。好，可以，可以，可以。但我觉得更那个什么的态度，就是精神自由不一定非要靠这种放纵的生活来体现。嗯，对，就
1: 是说到底，我觉得还是我比较认同我们国家的另外一个观点，就是小隐、嗯、呃大隐隐于世。嗯，这个概念就是你。你回归田园，回归森林，回归等等的，其实你是在我的，只是在我的观点里面啊，其实你是在觉得你现实有太多你无法解决的事情，对你只好逃离到另外一个你觉得更舒适的环境里面去。是是是是是但实际上，如果你能够在现实里面。创造出或者说改变出任更多的，就你能够更舒适的一个环境的话，这、嗯、证明你其实是更大的一个成就
0: 。对对,对，那包括嬉皮士，你说刚才他可说的逃离，其实这种逃离又、呃、又何尝不是进入另外一种秩序呢？嗯对，你自己就是你觉得你逃离了现在的生活，但你进入了可能进入了那些。也是，毕竟我们现在也是可以用一些词来形容一些嬉皮士的，嗯、所以换句话说，嬉、嗯、皮士也是有他们的规则的、嗯，就是你也没有办法逃离所有的规则。对，自由是没有办法的。所以我觉得
2: 逃避有时候反而是一种不太好的解决方式。嗯，就跟我最近逃避可止但有用。<笑>就跟我最近看一部日剧嘛，现在还安利给你，就是这样风平浪静的闲暇。简单讲一下，非常简单的讲一下，大致就是说这个女的啊、呃，女主角被他们公司还有她男朋友背叛了，然后自己想要重置人生，来来到了乡下，想要重新开启生活，一件行李都没带，但是。还。还是被原
1: 本带了，带了，人家背了个好大的包呢、
2: 啊。<笑>没有，他家具有一个漂亮，他把家具全扔了。对、嗯，带了点衣服吧。对，带了点衣服，然后但是没想到呢，逃离重置人生，来到了新的地方之后，还是被原本自己在公司表面上对自己很凶，实际上深深爱着自己的前男友，还有一些原本公司里面的各种各样的东西所纠缠。他没有办法完全的重置这个人生，就逃避有的时候可能是短暂有用，但它绝对不是长久有用
1: 。其实我觉得是这样的嘛，就是我们说感情啊，或者说你自己逃到一个深深老林。里面去，这种都算比较小的。嗯、如果我们往大了说，嗯、假设说，呃，你假设说你是美国人，然后我不满意美国的这个现在的任何的秩序，嗯、我逃到另外一个国家去，或者说我自己创立一个新的政权、嗯，等等的这些情况。但是你要知道，人类的一个历史进程的发展，它必然是有一定规律性的。嗯，所以就是。你逃离了这个政权之后，你再去建立一个新的政权，那必然还是会朝着你原本逃离的那个政权去发展的
0: 。对，其实而且有可能你的逃离就是这个人类历史的一部分。嗯，人类历史可能逃离了很多很多很多次，对要不然怎么会有中国那些古话？就是刚才说的，他跟你刚才说什么？小隐隐于啊，大隐每次都是
1: 大隐隐于世<笑>。对，中国
0: 古代也有隐士啊，结果隐士最后大家发现隐士的最高境界竟然是隐于士。我记得隐于朝吧
1: ，隐于世。
0: 嗯，好的。嗯，刚刚经过了好无聊的一次辩论，<笑>是啊，我有点忘了、啊。是,是，反正呃，而且啊，就是与这种自由相对的，还有另外一个东西，就是危险。嗯，就这种危险，其实就来源于曼森这种人的煽动。嗯，就曼森这种人，你看，呃，如果任何一个，就我我我是可以这么说的，我觉得之前的嬉皮士。就是绝大多数嬉皮士是很善良
2: 的，嗯，是真的。那些中产阶级的，就可以说家里比较有钱、嗯啊等等，放弃自己那比较相对来说比较优渥的生活，来到了这个平民的这个生活圈子里面，然后去体会一些比较贫穷的生活，对，就是为了感知当时战争可能对于人人民的一种危害，对对,对。但是，一旦被这种就是别有用心的，心
1: 对，是别有用心的人
0: 利用有有，他们有可能这种自由就会转变成一种对其他人的伤害，嗯、对。毕竟你们是一群年富力强的年轻人。对，因为
1: 呃，我觉得不知道大家有没有看过一些美国比较，不是不能说美国经典电影，但是是能够反映一些美国就是一些社会现状的一些电影。嗯，比如说我看过一部呃，算半个公路片吧，其实不太算，嗯、叫做《美国甜心》。嗯、呃，你听这个名字，感觉就是那种无法天女的感觉、嗯嗯，但实际上他拍的是一个美国的一个年轻女孩。这电影其实你看久了觉得蛮无聊的，但是它真的很切实的在反馈那些美国年轻人的生活。嗯，它、呃、讲述的是一个美国的一个少女，大概十八九岁吧，家里特别特别穷，住在一个非常闭塞的一个房间里，嗯、而且她爸爸好像还有暴力倾向什么的，妈妈早就已经不知道跑哪儿去了、嗯，家里还有弟弟妹妹要她要养。好，于是呢，后来呢，他就上，他就有一天遇到了一个说是卖一些产品的一个男的，嗯、然后，然后他们那个男的就说，你要不要跟我一起走、嗯？你跟我一起走，然后还可以赚钱。结果呢，其实他们其实是一起赚钱，然后一起被呃更高级的一个女的所收取这些钱。是传销吗？那是？嗯、呃，不完全是吧、哦，但是有一点像，哦、有点像卖保险 ，OK， 那种感觉，对，所以其实。他讲的一个大体故事其实没什么情节、嗯，他到最后就是那个女生、那个少女以为自己被这个男的所救赎了，嗯、但其实这个男的才是最高的那个女的的一个一个不是一个一个一个,一个小情人、啊、这种感觉，对对对，所以。呃，其实那个最高最高的那个女的呢，其实想让她离开这个组织也就离开了，嗯，所以她最后其实还是回到了自己很闭塞的那个房间里面。嗯、但是在她跟着那群人一起去到处去推销这些产品的时候，这就是为什么我说有点像公路电影。嗯，她在那个公路上，他们随便到一个城市。然后就有点像大萧条那个时候、嗯嗯，随便到一个城市就下车，然后就各种推销、嗯。那段时间他们是非常疯狂的，推销的时候人模狗样的，装作自己是大学生等等的、嗯。然后回到了这个车上，这个车就像是他们的一个屏障。一、嗯、回到这个车上，大家开始敲大麻。然后你、嗯、你喝一口酒，我喝一口酒，司机也喝酒，对，对非常糜烂，然后随便想怎么放纵就怎么放纵，嗯、其实是有那么一点点嬉皮士的那种感觉，嗯、后后后后代的嬉皮士的感觉在里面的、嗯，所以其实这样子年轻的一些年轻人是非常容易被有心之人来利用的，因为他们非常迷茫。他们的家庭其实也没有特别好，然后教育其实也没有特别好、嗯，但是内心渴望着一些东西，他们甚至自己都不知道他们在渴望什么
0: 。是，嗯、对，我觉得。我我其实觉得这个说的可能有点深远啊、嗯。我觉得每个人其实最终都是在寻找一个，在这种这这种秩序与逃离之间的一个平衡点。嗯，人生也许这就是我们人生的至高目标。你不能永远逃离，你也不能永远停留对、嗯、这个东西我，我我在我这儿啊，我觉得目前对我来说可能就是知识。给给我的感觉，知识可能真的会让人达到一种，你知道很多规则，同时也更加自由。可能对于有的人来说是体魄或者金钱。嗯、总之，如果一个人能找到这个的话，我觉得、这个、每个人衡量那个价值的感觉都不一样。其实。但我觉得每个人如果找到这个，你就就就可以说是。稍微有一点点活
2: 明白了，而且其实刚刚说到他们迷茫嘛，<笑>确实是这样。因为曼森其实当时的时候，他刚开始准备去干自己的这个曼森家族的事业的时候，嗯、其实一开始也就是标准的在大街上那些无所事事的，对，然后呢直接从外面过来，从家里面逃离出来的这些嬉皮士，其实就是
0: 民谣歌手。嬉皮士
2: 所有的嬉皮士都疯狂的爱着民谣歌手、嗯，只要会弹吉他，你就可以作为然后刚好<笑>哎，不就撞上了吗？曼森当时刚好也是比较爱唱歌，虽然说上不了大台面，对。但是平常在私下表表演个几首歌还是非常正常的，是。所以当时呢，也就证明了为什么在曼森曼森家族曼森的身边有那么多的美女作伴，有那么多的一些女女孩子可以加入他们的家族。对，其实年轻又无脑的
1: 金发美女们，她、嗯、们就是爱这种，对就是你看起来哦，好酷哦，嗯、好狂野或怎么样的这样的一。而且可以
0: 说，曼森之前他的人生经历，比如说年轻的我<笑>而且曼森之前的人生经历真的。就可以说很复杂、嗯，而且也可以给他的这些事业，就他好像有那种想要表达的东西，嗯、再加上他他在狱中自学了心理学，还有一些催眠学，嗯、所以就导致他的确是有那种那种感觉的。而且曼森这个运气其实也是很好的，嗯、就在他最开始在街上就卖唱，了生下来的时候
2: 运气不好，<笑>其他都挺好的，<笑>
0: 对，在那个时候就开始就开始开挂了，有点像、嗯，他在街上卖唱，结果突然就出现一个女的，就是、很爱他、嗯，就把他收留到家了，嗯、然后。但是这样，即使这样，他还是每天上街去勾搭别的女人，嗯、然后把他
2: 们带回家跟他们。对对，然后这个他有点自恋。如果说到底的话，其实他觉得说，怎么可能会让一个女人就这么限制住我？我这样的魅力不应该让更多女人来臣服于我？我觉得，我觉得更加混乱一点。嗯、我觉得更加混乱一点
0: ，就是他的意思就是。你不属于我，我也不属于你。对，你想跟谁就跟谁，我想跟谁就跟谁。因为但是我爱你，因为你
2: 是我的一部分。
0: 对，是这个样子。包括曼森家族 ，Open
1: relationship。嗯、
0: <笑>包括曼森家族后面也有一些其他的男性加入、嗯，其实也是他以这些女性为幌子。包括我们上一期说的，他甚至让这些女性去卖淫来养活他。嗯，所以
1: 就是男的去卖毒品，女的去卖淫。嗯
2: 是，而且就是，如果你想要加入曼森家族，其实刚开始的时候就有一条硬性条例，就是他可能会在刚开始跟已经在曼森家族的女生一块去啊，啪啪啪，对，然后但是呢，新加入的这个成员要看着他们啪啪啪，并且同时他会邀请新加入的人，怎么会有如
1: 此淫乱之？对，加入的。
2: 对，以此来实现，就是说你刚加入这个家族，就让曼森能够在性上面对你实现第一步的掌控。嗯，其实我觉得
1: 有可能有很多女性听众听到这一块就会觉得莫名其妙了。对，就比如说我一开始听到这件事情，我会觉得我当然不会想要跟这种人在一起啊，疯了吗？我觉得可能有很多现代的女生可能都会这样想，嗯、但实际上我们还要讲到一个东西，就是。反向吸引，嗯，对我们正常的正向吸引是被什么样的人？比如说他是很成功的，嗯、或者说他是很有能力的，嗯、很高很帅的，这是正向吸引，这是人类的正常审美。是，但是反向吸引就是他可能把这些都打破了，但是他又在某一领域，或者会让你觉得他怎么会做出这种事情来
0: ？烂的很有特色，对 okay
1: 、<笑>说到底是这个样子。
0: 就其实就是男人不坏，女人不爱，好好老好老的词啊，啊<笑>对。
1: 然后这个反向吸引就又催化出了一些东西，嗯，因为我们之前那一期讲过嘛，曼森其实他们这个整个家族干过非常多坏事，只是我们上一期讲的是最出名的一件而已。嗯、对，
0: 是他们家族大概杀了有过有呃差不多四十个人、嗯。
1: 对，那。这其实又涉及到一个东西，叫做“杀人狂崇拜”哦。啊，对，“杀人狂崇拜”就是一种非常典型的反向吸引。嗯，那它来自于什么地方呢？这可能就是首先，呃，我们人其实人类都是复读机、嗯，对不对？对，这个大家认可吧？人类就是一个循环。嗯、呃，所以人其实最基本的，他就会去模仿别人。嗯，他会去模仿一个长辈，嗯、或者说模仿一个自己的前辈、嗯，或者说是去模仿一个在某一个领域非常突出的人，非常突出的人。嗯，啊、呃，或者是呃，跟自己有。过相同境遇，但是做的能够比自己更好的人，嗯，这就是一种模仿。首先，这是一种模仿；，还有一种就是同情，嗯、呃，因为，你像呃曼森，他本身就拥有一个比较悲惨的童年，对，这一定程度上就已经可以激发同情了。同情是可以产生爱慕之情的。那除此之外呢，还有一种就是可能假设在曼森的这件事情被公布出来了之后，他必然会被口诛笔伐对，对不对？那口诛笔伐之后呢，就会有很多人觉得说。好可怜啊！嗯、哦，他有那么悲惨
2: 的童年，到现在还要被这被这么多人批斗。对，嗯，
1: 所以，当然这不是大众的想法，这只是其中一小部分，某一部分人。某一部分人，对。那除此之外，还有各种我们所理解的斯德哥尔摩综合症。嗯、啊，比如说你会觉得哇，曼森他杀人杀的那么就是，你知道眼不跳心。我要是哪天遭遇到了他，眼不跳，眼<笑>不眨，不<笑>不心不跳这种感觉。但是为什么他反而会给我怜悯呢、啊？嗯，这是斯德哥尔摩综合。症。我觉得斯德哥尔摩
0: 综合症就很像那种、嗯，就是你看这个人杀人杀得很凶狠，但是他对猫可能很温柔，嗯、你就会被这个猫，呃不，就会被这个被猫，被他被这个人，被他对猫的温柔所吸引。对、嗯，就是呃，包括斯德哥尔摩综合症这个由来嘛，它其实就是斯德哥尔摩一次银行抢劫，嗯，然后之后这个劫匪对。客厅对对，在这个银行大厅里对，嗯、对银行大厅里的人质，给他们吃，给他们喝，甚至就怎么怎么样，告诉他们了爱情，对，告诉他们我我们其实不想伤害你，我们也是就很穷，就这种感觉。结果人质竟然就
1: 反过来帮助这些绑匪对
2: 对。对，其实我觉得可能是人对强者就这种，嗯。对，其实人看到强者之后，可能就会产生一种仰慕之情。但不是这种仰慕，其实它不存在于说在在现实生活当中，就是说我们这些外界者可能对一个杀人的人，可能我们大部分人都不会产生仰慕之情。嗯，那如果你是当时的人质，你面对这样一个随时可以剥夺你生命的人的时候，有一部分人可能真的会产生一种仰慕之情。是。那么这个仰慕者，这个强大者，他展现出的那种温柔，可能就是某一部分人吸引他们的地方。Yeah, 对是，
1: 是。还有一种呢，叫做你英雄化，这其实不是一种，就是他们都是叠加的。态的全部都是叠加在一起的、嗯，是，所以呃，这个拟英雄化呢，就是有些人会给这个杀人犯去加戏，嗯，比如说他杀了一些人。<笑>那有一些，比如说杀他，比如说假设像曼森，我们上期讲的，他杀的是一家富人，啊、嗯哦，我当然有钱的人、嗯。那有些人就会觉得，那他一定是仇富，嗯、我也仇富
0: 、嗯、啊。那么他、啊、本质上来说他就,他,就
1: 他就是我们仇富界的英雄
0: 啊，真、嗯、的、啊、觉得。这就叫你英雄包括比如他杀黑人、嗯、啊，我就觉得他们就是我们这些种族歧视者的
2: 英雄。对、啊、对对对对,对，就是这样
1: ，就是你英雄化。包括还有很多复杂的一些原因，我们就不在这儿赘述了。是，但是出现这个杀人狂崇拜。其。其实是，呃，你虽然普通人无法理解，但是它是能够解释的一件事情。对
0: ，真的，其实丑陋可以引起人类另外一种审美，这也是我之前考研复习的东西<笑>对 okay, okay。没有，是英国的一位这这个也算学者吧，叫伯克，他说的这个可以引起一种叫崇高的审美。这种崇高可以是真的很高大，另外其实就是一种源自于震撼
2: 。嗯、这种震
0: 撼可以让人心里留下很大的阴影。当你反复去琢磨这个阴影的时候，你可能就。很就就会对这个人产生兴趣
1: 。那今天其实跟大家讲的更多的是。就是为什么会有这么多人加入曼森家族，或者说对他产生信仰，或者说非常想狂热的加入这个曼森家族的原因？嗯，对。当然，这部分原因其实也是我们所理出来的一些大部分原因。对，包括有社
0: 会原因、嗯，然后之后有各种各样的，包括
1: 舆论、嗯、情绪等等，这些全部都是原因。是，嗯。所以说，我们不可能把一一一全部列出来给大家看、嗯，只能说我们挑选的是我们觉得应该算是大部分的一些诚意，比较核心
0: 的诚意，包括那个时候的。社会以及曼森这个人有什么什么样的特点？然后包括杀人狂崇拜，就让这些东西。让这个曼森家族得以建立，得以实行他们罪恶的勾当。
1: 嗯、<笑>对，那所以我们你看，我说果然要分成三期，是吧？所以我们下一期呢就会跟大家讲这个案件的结尾了，对，也就是他到底是怎么被审判出来的，嗯
0: ，啊、还有一
1: 些别的一些、嗯
0: 嗯，然后包括就是我们一直提到的住宅的被杀的女主人她的丈夫，对，嗯、啊，对对对,对对对对对，其实这个人的人生经历也是很悲惨，是那个
2: 林导演啊、嗯，对
1: ，然后再聊一聊，我们再绕回昆汀啊，去聊一聊这个好莱坞网。是啊，是,是。好，那今天的节目就是这样啦。如果你喜欢的话，的话不要忘了素质三连，点赞、
0: 评论加转发,加转发、哦啊、好
1: 的，那今天的节目就是这样
0: 。我是飞面，
1: 我是王克，我们下周再见喽，拜
0: 拜。拜拜